0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家，金钱背后故事啊，我们借用《子曰》啊，孔子说：“苦难难以言说，说时欲说还休啊。”这个为什么这样讲啊？这个原物料大幅的走高啊，包括我们看到从纺织到纸类啊，都出现了停工浪潮。好，这个新闻啊，今天大家可能看到，就是全球最大的石化厂之一台塑集团，全球前十大的这个石化产业、石化企业当中啊，假如来算的话，台塑最大，因为前十大当中有九家它都有呃开采。或是探勘石油的业务，只有台塑没有。假如把这个探勘啊，跟这个呃呃挖掘原油的业务给玻璃化，台塑可能是全球前三大的这个石化厂商之一啊，因为产能产能非常大、啊，不管在台湾还是在这个其他地区，包括美国，它的这个石化产能是非常大、啊。当然，这个中国的产能更大。可是我们看台塑集团，它带有代表一个。包括远东地区，包括美国墨西哥湾地区的一个呃上中下游垂直整合的一个巨大的产业链。那台硕集团啊，在昨天公布的四月营收年增率是大幅增加了百分之三十，可是，在他的这个展望后市特别提到。整个石化产品的价格高峰可能已过，还大家知道背景因为最近石化产品的价格，包括 PVC 啊，都几乎是创下历史新高，非常非常多的这个石化产品，跟随着商品市场的价格走高，纷纷创下了历史新高。可是台塑集团为什么说石化产品的价格高峰可能已经结束？我们从几个项目、几个方向来做观察。第一个，我们先要看到的是。正在今天举行的美国跟伊朗的针对这个核协议啊来进行谈判。那因为拜登政府非常希望能够重新启动伊朗核协议，就是希望伊朗呃放弃核能呃这个军事化的用途。那交换代价，当然对于伊朗的这个相关的经济各各方面管制能够放宽跟放松。那这是美国目前最重大的。利益，因为不管是美国聚焦在中国、在俄罗斯当中啊，这个达成中东或油价供需的稳定，可能才能让拜登挪出手来啊，呃，对付啊这个他所谓的这个包括了强大竞争对手的中国，还有敌对势力的俄罗斯，所以。拜登非常想完成这个重大的外交成绩单，就是他当选第一年嘛。假如能够签签订这个伊朗核协议，在国际外交啊，不要说到处打打打、封锁封锁封锁，哎，他总有做出什么样的建设性的方案呢、啊？所以，伊朗核协议基本上是拜登任内一个很重要的成绩啊。假如这边取得一个成绩，那其他的外交工作可以攻可以守，也也先拿分数了嘛。关键不考试吗？我先拿到基础分。就算今年有些减分项目，但至少我有分数可以慢慢减了、啊。那另外，跟伊朗核协议会使得美国对于原油价格的控制又有新的变化，因为原油价格的走高跟走低啊。对于中俄两国刚好相反，假如油价不断走高，对于俄罗斯的经济是非常非常大的注意；那油价的走低，对于中国的物价上涨或中国的发展来讲，也是有非常大的注意。所以这个油价的涨跟跌，好像涨也不对，跌也不对，哎，涨就俄罗斯笑了，跌就中国笑了。但至少涨跌。这个主动的发球权，美国要抓在手上。那这个抓在手上一个很重要的就是伊朗的石油的产出跟供需部分啊。所以伊朗可协议从军事、从地缘政治、从拜登的外交，还是全球的经济来讲，基本上都是非常非常重要。那这个时间会非常赶，因为六月中旬伊朗要进行选举了。那之前伊朗政府其实大家可能不了解啊，是属于比较。呃，开放啊，比较倾向西方的，就是属于开放派啊。可是因为伊朗核协议啊，这个被打破，那伊朗人民对于目前西方势力是同仇敌忾，所以对于六月中旬选举，伊朗内部的开放派或是对于亲西方派，目前的选情是非常非常的堪忧。所以美国也希望能够帮助影响到伊朗。能够出现颜色革命啊，颜色革命就是亲西方的力量啊，能够稍微复苏，能够变大。那很重要的原因就是在今年六月份的总统选举，还有整个的，因为伊朗没有政党啊，伊朗基本上没有政党，只有呃个别的意识形态啊。所以这个伊朗之前的这个政治啊、政坛啊、政党、总统啊，虽然宗教呃治国呃这个呃呃为主啊，可是伊朗总统基本上是开放派，而且不断喜欢跟西方接触，可被川普给打坏了，所以伊朗现在整个往这个。抗西方跟反美的情绪在发展，所以这个伊朗核协议啊，不仅是拜登第一任成绩单，而且也是能够影响伊朗国内政治情势的一个很重要的协议。因为按照目前伊朗的这个选举前的目前的民意调查的话，伊朗可能反西方或反美派可能会全面大胜，那未来伊朗的问题就更难解决啊，更更难解决，因为你把它巩固起来的嘛。所以这个时间会非常非常重要。好，这协议签订之后会对于什么影响？对于全球原油的供需会产生巨大的影响，因为伊朗在进这个制裁之前，其实大概每天都有至少将近两百万桶，甚至三百万桶的对于全球原油的供给，大概占全球供给的百分之三，就出口数数数数字哦。那现在被制裁，每天的出口可能不到一百万桶。所以这是一个很大性很大的这个弹性的一个控制啊，那这就扯到了沙特阿拉伯的国内政局啊，这沙特阿拉伯现在这个王楚啊跟国王还有他王室兄弟的竞争啊，这个美国在目前也是插手插的非常多啊，所以伊朗这个拜登跟沙特是跟国王而不是跟王楚哦，王楚萨特曼很凶哦。可是美国的拜登是跟国王接触，就老国王，反正不跟王储接触。哎，这又是有伊朗、沙利阿伯的政局啊、哦，所以这个伊朗和协议哇牵动的非常多。好，那对我们市场影响最大的就是石油价格的变化。所以台硕的讲法，台硕的讲法代表什么样意涵？代表什么意义？这要做观察。好，另外一个解读，我们看到全球的价格不断喷出。好、啊，这几天啊，我看这个铜价不断飙出新高啊！我刚,刚检视一下，全球最大的铜的出口，包括了秘鲁啊，包括智利啊，那么特别是秘鲁啊，外面可能不知道，秘鲁啊，大家说新冠疫情很严重。秘鲁三月份，你知道吗？黄金出口量增加了三十三 percent 白银出口量增加好像二十六 percent 那铜的出口量增加了六 percent、啊、基本上，其实这些生产铜的国家，虽然有新冠疫情，关朋友，我跟你讲，这个赔钱的生意没人做啊。我跟你讲，赚钱的生意啊，杀头都做。我跟你讲，铜价涨的这个地方啊，呃魯呃，秘鲁的呃挖铜工人、啊，我跟你讲，呃，冒着新冠疫情，戴着口罩。大家讲车皮都去挖了了，所以事实上全球铜的供应其实正在快速恢复。可从库存做观察，这个库存大量被商业投机部位锁定，所以铜价出现了一个供不应求或库存不足的一个激励新闻。但铜价在狂飙。好，那我们玉米价格昨天又创新高，这一波由玉米领动啊。那玉米是创下八年新高，而且持续扩大涨幅。包括了主粮小麦跟其他的经济作物像黄豆、棉花也跟着大幅走高。那另外我们看到，包括大陆的玻璃期货暴涨啊，这个玻期货暴涨啊！从去年的第三季到现在为止，涨幅已经超过了五成以上啊，超过五成以上。所以我就想说，是把家里玻璃先拆了卖啊，拆了卖，可能等到它跌回来再装新的回来啊。这个玻璃价格也是全速的狂飙，所以从金属到农产品。到工业制品原料都要狂飙。那今天我们看到狂飙的还有包括铁矿石。那铁矿石要狂飙是市场上大家不能解释的啊？为什么？因为中国对于整个碳中和的要求，使得整个呃铁矿的需求，其实我们看到今天大陆啊这个第一季的呃铁呃这个钢铁的需求出现了下滑。可是，反而铁矿石价格出现了狂飙。那现在找出来的解释是因为价格狂飙，就是下游价格不错，所以使得钢铁厂愿意采用品质跟含铁率更高的矿石，所以使得。这个全球这个呃六十的这个铁矿石价格狂飙啊，不论什么样的理由啊，涨价都有各式各样的理由，这出现一个狂飙的一个发展。好，另外我们看到，彭博的大众商品指数已经创下2011年的新高，商品全面涨价。好，另外我们看到就是讲 PVC 了，这个 PVC 的价格几乎是创下历史新高。那 PVC 大家都认识啊，做水管啊，这 PVC 在我们生活当中有很多很多的一个面向，很多很多的面向。所以这时候就出来一个问题啊,啊，台塑集团，台塑集团忽然。全球最大的啊，这个以石油制氢来加工 PVC 的这个台塑啊之一啊，最大之一啊，说产品的价格高峰已过，看到没有？为什么这样做解读？好，这是我们今天要讲的一个转折、啊、这个停滞性的通膨胀，简称叫滞胀啊。停滞性的膨胀，停滞讲的是经济的成长，那膨胀指的是价格走高。什么叫停滞性的通胀？就是没有数量跟产出的增长，可是物价不断的攀高。我们在三月十六号曾经用过一个最基础啊经济学，呃，这个不管是大一呀、啊呃，学商学院的都会学过叫蛛网理论啊，这个理论、啊、来跟大家做分析啊。这个蛛网理论呢、啊，是英国经济学家李古拉斯啊，在一九三四年提出的。那这个讲法比较过去在那个时代一百年前，主要是观察农业产品的好。他这个假设是生产期比较长，而且。该产品的价格跟产量的互动关系啊，会因为均衡点随时间而变动。那这个生产周期比较长的商品，我们可以一般解释，除了生产之外，还有包括设备的准备啊，还有包括厂房的建设啊，它的周期比较长的产品都算啊，包括了钢铁啊，包括了半导体啊，都是一样。那用在农业产品啊，农业产品就常提到，就是说这个月今年的这季度的啊，这个青菜很贵，那农民抢种。那下一季度就青菜就比很便宜，因为抢种的关系嘛。那下一季度就菜价崩盘，菜价崩盘之后，那大家就不种。到了下下季度，菜价又暴涨，因为上一季都不种，就产生了一个结果。什么意思？就是讲说工业制品或重要产品，常常常常本期的价格是由需求量决定，但本期的产量是由上一期的价格做决定。好，各位，我在《金钱报》自己讲啊，这个需求决定价值，供给决定价格，需求决定商品的价值，供给决定价格，就是有多少的需求会知道这个商品它多有没有实行价值。像自来水，水的价值非常高，因为必需品嘛，没有人不能一天没有喝水，水的价非常高，可是它的价格由供给决定。自来水大家都抢着要，可是为什么水那么便宜？因为供给太大了啊，在大部分的时间是这样解释啊。所以需求决定价值，供给决定价格。好，第一个概念，在中央理论解释这个世界的运行当中提到了，当一个东西要准备。一个东西要准备，这个准备包括前置作业啊，包括买土地、盖厂房、进设备、训练员工到产出。那到农产品就会快速缩短啊，农产品就是哦价格好，所以大家开始种啊，种需要二十天青菜才能收割，才能卖到市场，所以可以做观察。好，所以蛛网理论代表的是一什么意思？这个本期的价格。是由本期需求量决定的，可是本期的供给量是由上期价格决定的，各位是不是？农产品的农民他当下怎么耕种，是用他现在看到的价格做决定。哎呦，现在价格好棒哦！这个青菜一斤二十五，一斤五十，一斤八十，八十我赶快种，因为下一次产出并不确定价格，所以在有限的资讯当中，农民只能根据现在的价格。种东西，而种出来的东西会在下一期进入市场，二十天后进入市场。那下一期的市场啊，供给固定啦，因为我这期青菜呃本来种呃种种五百斤的啊，现在青菜从二十块变八十块，我决定种两千斤啊，两千斤，两千斤的供给会固定，可是下一期的价格啊，供给出来了就需求决定，消费者能不能吃掉两千斤的青菜啊，这就是决定价格了。所以重要理论提到这边，就是我们今天特别提到从台塑集团新闻。我们来看一个分析啊，就是来分析从蛛网理论，我们很简单的来解读现在进入什么样的阶段，什么样的阶段。好，记住、哦、再次强调哦，关没有？需求决定价值，供给决定价格。而在蛛网理论，让我们反映在生产资料或生活资料很多的制成品当中，它的价格当下价格由需求量决定，而它这一期的供给量是由上期的价格决定。关不要掌握这个重点。所以常常啊，这个卖东西也是一样嘛、啊。哎 ，iPhone 13卖的好不好？要关心 iPhone 12卖怎么样 ，iPhone 11卖怎么样 ，iPhone 1十卖怎么样？有没有换机潮？其实，在订单不肯出清啊，苹果下单其实产业链很长嘛，因为从晶片的设计到这个最后的这个制造，到很多光学模组的开开模，需要很长制造，所以苹果下订单它需要非常长的准备。其实它也是摸不清市场方向的哦，它也是需要大量的市场的这个预测的哦，所以。最大的预测因子就是上一期卖的怎么样？那上期卖也不好，那这一期可能会有换机潮、哦。iPhone 11卖不动 ，iPhone 12会卖得很好。iPhone 十、iPhone 十一、iPhone 12卖不好 ，iPhone 13一定卖不错。这是一个假设存在，所以蛛网理论其实扩大演绎可以是我们很多的价格决策的产出，包括消费者、包括劳动者对于公资判断也会因此做判断。好，各位朋友，这个有供需曲线，需求是负斜率的，供给是正斜率的，很简单，纵轴是。价格横轴是数量，所以需求曲线是价格越低，理论上需求量会越大；供给量是价格越高，理论上供给量会越多，所以形成一个交叉逻辑，这供需法则啊，好观察啊。好，现在给定一个价格叫 P one 啊 ，P one 啊，关明这个数字又来了，就 P one 哦 ，P one 价格怎么来的？关明去想一去年新冠疫情，整个市场供需休克。大家不能出门，不消费，所以价格崩盘。好 ，P one 就产生了。我们是从去年来讲，不管是三月、四月、五月、六月 ，P one 价格，像半导体晶片、车用晶片很缺货，为什么？因为去年是有 P one， 啊 ，P one 这价格，因为大家都不买车嘛，都不出门了，怎买车？所以价格大跌。好，价格大跌。那 P one 怎么出现的？那是前期的问题啊。好，先出现一个 P one 价格，这个 P one 价格是。我们现在反映前期的准备，按照每个半导体周期可能两年半啊，面板周期可能一年半，可能七周期啊九个月，可能开矿的周期可能更长更短好不一定。好 ，P one 价格先出来 ，P one 价格出来之后会有一个变化啊，因为需求量只有 P one 嘛，啊，数量就 P one 跟 Q one 啊，看到没有？这个 Q one 就是需求量，就是当时啊去年可能三四五六七八九月份市场上需求量那么多，所以 P one 啊叫提提的价格、啊。好，供给者不管是钢铁厂、玻璃厂、汽车厂、晶面厂老板。怎么做决策？这价格做 P one， 我不赚钱呢、啊。那大家，呃呃，早早洗洗睡了吧，啊，就回家了。我也不要去采购原料，大家休息吧，好。所以 P one 的价格会拉过来，切到供给曲线会产生一个这个均衡点。这个均衡点，关到没有？这个 P one 价格对于供给商来讲，它会把数量。哒哒哒哒变成 Q 2， w o 啊，关闭变成 Q two， 好关闭到 Q 2， 这是 Q 2的产出啊 ，Q 2的产出啊，关闭 Q two 的产出，它会自动缩减，因为不赚钱嘛，这价格太低了，我不赚钱，所以变成 Q 2。这是供给量哦。好，到 Q 2之后，关闭没有？就现在发生的事情，因为供给量大幅度的收缩，员工都散了，工厂也关门了，老板也回家抱他老婆了，所以就变成 Q 2的生产量。可 Q2 面对需求量回归正常啊，就新冠疫情回归正常 ，Q2 的需求量、产量数量远远不能满足市场的需求，就来到了 P2 好，关闭就现价格、哦，所以我们看到价格有几个变化，价格在这个眼动当中啊，就从原来的 P1， 原来的 P1，P1 变 P，P1 变成了 P2， 关闭你懂吗？价格就走高了，价格走高，好，这个就是我们目前碰到的变化哦。就是因为新冠疫情的关系，导致了 P one 价格的出现，而去年的景气不好，包括汽车厂、零件厂都停工啊，对未来景气很悲观，可能人都死光了啊，不可能再买车了，所以都悲观，所以就形成 P one 的过程，所以整个产业链啊，不管钢铁、玻璃、水泥、呃、造纸都一样，他们就变成一个 Q two 的产出 ，Q two 的产出还可以做调整，到了 Q two 产出之后，市场回升了。需求曲线回到正常了啊，回到正常的位置的时候，需求曲线回到正常的曲线位置啊，相对的斜率跟角度位置啊，跟截距的过程啊，它会自然变成 P P two， 因为供给不足嘛，那么大的需求量，这种数量一定是这种价格，不然你买不到货，就现在变化。所以现在的供给远远离均衡点非常远，来到 P two。台硕世宝今天新闻稿提到的重点就是这个价格，这个价格。下游不能接受，下游不能接受，也没办法转嫁，因为不是消费者，是这个需求线哦。台塑生产产品还有很多中间的加工商，所以数量会随着这个价格，供给会改变啊，会改变。这种价格会诱发大量的供给，下游又不能接受，可是供给。又会暴增，就是我刚刚提到了，今天公布的秘鲁三月份的金、银、铜的产出都超出预期，可在市场上暴涨当中，没人管它。每个人都说秘鲁已经完了，锁国了，秘鲁的产铜已经变零了，因为印度的采矿工人全部都在医院面等着氧气瓶。好，各位，三月份的数字跟你想象的不一样，秘鲁的金、银、铜的产出正在超出所有人想象，暴增。啊，暴增，所以铜的这个想象啊，需求的故事、供给故事一堆嘛，涨的时候都是利多。我跟你讲，同种价格、啊，老板赚死的嘛。老板赚是干嘛？哭天喊地，背氧气瓶都去采矿的，就是秘鲁三月份的出口跟产出，所以产量会暴增，因为有暴利可图。好，出现了 Q 3的这个呃这个数量之后，哦，我跟你讲，看没有？就是现在准备发生哦，现在是从这个点往这个点来移。那下个点就是 Q 3因为这个这个数量，因为导致需求不足，价格会走低，就是下半年可能发生事情。现在正在走这个循环，看到没有？我们上上半年走的这个循环，从去年第三季、第四季到现在第一季，走的是这个循环。所以，我们看到所有的价格走高，所有周期性的股票价格暴涨，就是这一段循环。下一段循环，周期性要做做出第二个循环往下。就第二个循环往下要开始喽，后面要开始喽。好，这边要怎么证明啊？我们把台塑集团的新闻当做这个转折点，当转折点，那用中央理论让大家简单能够了解市场上供需的法则。好，我们看几个变化，好，后面看几个变化，就是让大家了解到这个几个发展变化。第一个，我们看到这纸浆价格大涨啊，大家都知道纸浆暴涨。好，后面来看一下，包括了文化用纸跟生活用纸开工率都出现大幅走低。什么意思啊，观众朋友？原物料价格的大幅走高，原物料价格大幅走高，基本上让中间的制造商无法转价，无法转价，上游大幅度的这个价格大幅走高，中间无法转价，除非能够传导到下游到消费者，就会出现这个变化，后面就会出现这个光流乱哦。现在来到这个阶段哦，像往这边做观察哦。就是这个数量上能不能被接受，能不能反应？因为现在所有人面临的是这个上升循环的末期，每个产业不一样，所以现在不能转嫁。所以，第二我们看到很多下游的开工率，生活用纸、卫生纸、铜板纸、文化用子都在出现大幅下滑。好，另我们看到这是钢铁厂的这个铁矿石的这个连增率是大幅度的一个走高，但目前。钢铁厂的利润也是创新高，也创新高。可钢铁厂的下游现在已经无法转嫁跟承受。好，我们再看到玉米嘛、黄豆嘛，基本上是主粮嘛。外面你们看到，最近在大陆市场，全球猪最多的啊、呃，中国猪啊，中国猪很多啊。基本上猪粮比暴跌。什么叫猪粮比暴跌？猪价除以粮食价格，分母粮食价格是成本。猪价是售价，所以现在这个猪粮比从去年的第三季大概十六倍啊，十六倍一斤的猪价是一斤饲料的十六倍，跌到最新只剩下七点五三倍，也就是养猪户已经受不了了啊，甚至要即将进入亏损的阶段啊，亏损阶段。那这个亏损阶什么意思呢？就是猪价第一个不涨，猪价在跌，前期的产量太大嘛。就猪王理论，前期猪太好，所以大家投资养猪场，产了很多猪，现在猪价，呃，需求量不变，可是这一切产量由上期的价格做决定，所以猪价大跌。可是玉米、大豆所有饲料价格大涨，所以分母走高，分值大跌，所以猪粮比大幅下滑，好，后面就产生第二个循环哦。后面就是我们讲的刚刚猪王理论哦，这时候已经出现像猪就出现第二個循环，这种价格产生巨大产出已经发生了，而这种产出。回不了成本啊，哥们，嗯，回来，靠，靠，靠，就这边啊。猪已经到猪，猪，猪，猪，现在到这个阶段 ，Q 三掉到 P 三阶段，就是 Q 三决定 P 三，为什么？因为供给量暴增嘛、啊，现在往下掉，开始往下掉，而这个往下掉过，所以每一个产业都在走这个循环哦。哥们，每个有的产业没有人在这边的啦，都在这边的啦。这谁过头开始翻转过去？这是正在发生的。那我们举猪价为例，就是猪价是最早。翻过山的啊，翻过去那个猪网理论，翻过那个循环的，已经开始改变了。好，从猪价做观察，那中国的猪肉下一期的产出将会开始受到影响。那可能不是下一期，因为猪除了饲料之外，还有其他的成本。猪在未来几期的供给量可能多少会受到影响，因为农产品的产业。下一期的供给量是由本期价格做决定的，那不仅是价格，是由本期收益做决定的。猪粮比反映的就是收益，所以我们在这几天一直提到了中国股市的低点跟买点在什么时刻。我们特别在昨天、今天感有做一个说明啊，后面很多东西啊，它正在往那个路路线。来做发展啊，各位要特别来做一些关注、留意这个投资机会，其实在那个地方，因为这是个循环嘛，这是个循环。那在顶峰在底上面就是信心最爆发，底下就最差的。所以我们看到最近这个猪粮米这个大幅的走低啊，大幅走低，也就是整个养殖业者也受不了了，也受不了,了，那会影响到下期的产出，那下期价格的产出会影响回推到原物料。就台塑集团的想法，各位有没有？现在做什么事情，做什么东西？第一个转价，那能够完全转价吗？不容易，那不能完全涨价，竟然会死发引发中间生产者和中间这个产业链当中，它比较比较悲观的观察。只要能够完全涨价，那很重要，那它的收益，它的收益会决定下一年的产出，而且会不断的传导。好，最后我们提到，这是我们之前啊在分析中国 CPI 跟 PPI 的过程当中，就把 PPI 生产者成本减去这个消费者成本来进行一个观察，可以看到很明显 ，PPI 是成本。CPI 是售价，那 PPI 减 CPI 往上就代表成本涨幅高过收益的涨幅。这不仅在中国发生，在全球都在发生。所以台塑集团的今天新闻单引发了塑化股的大幅拉回。可是我们透透过一个简单的经济理论，让大家了解到目前整个全球的价格循环正在什么样的阶段。分享给大家，好，感谢大家收看，我下礼拜一啊晚上八点《杨士观的见报》与各位再会。